0: 我刚才加方老师的微信，方老师的微信个性签名是“爱因斯坦方”
1: 。讲爱因斯坦是最擅长的就是思想实验，比如说他狭一的狭义相对论能够发明出来，就是有一个最重要的思想实验，嗯，就是假设一个人呢，先沿着这个光线跑，以光的速度跑，那会发生什么情况？ E 等于 mc 方，嗯，这个公式，嗯，跟原子弹有关系没有？这可以有两个回答，一个是有一个是没有。嗯、你查查罗斯，在他那个书的第一章里面就说了一句话，嗯、他就说科学当中最深奥的东西啊，嗯、被发现不是因为他们有用。而是因为他们有可能被发现，所以才被发现，这是一个深刻的真理。嗯
0: 、欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。各位好，欢迎收听《天真与经验》。今天很高兴请到了中国科学院自然科学史研究所的研究员方赛庆老师。方老师您好
1: ，你好，很高兴来到这儿
0: 。呃，我们先从《奥本海默》说起、嗯、啊。方老师，您看了几遍《奥本海默》？有人说这是一个物理学的电影，您研究物理史很多年，但里面的物理学家您都认得出来吗？
1: 绝大部分，绝大部分都认得出来，嗯、就是因为这里面的比较有情节的物理学家的话，那大家都能够辨认出来。但是他除此之外还有一些不是那么重要的，但是呢，他又在电影里出现了这些物理学家。嗯、那你觉得根据他们在当时的那些场景上所起的作用？嗯再根据他们的长相，大致能够辨认出来，是一个不容易的事儿，是吧？我觉得不容易。看这电影应该要有很多知识储备，其实我觉得是有、嗯、也很烧脑
0: 。我刚才加方老师的微信，方老师的微信个性签名是“爱因斯坦方”啊。<笑><笑>哦，我一看，啊、想起来啊，啊方老师啊，早年间翻译过爱因斯坦晚年文集，嗯、翻译过派依斯的《上帝难以捉摸》，爱因斯坦<对>自己
1: 也写过爱因斯坦传，就是那个是个画传，那个是个好玩性质的。
0: 那我这个第一个问题可能有点愚蠢啊，那 E 等于 mc 方，嗯、这个公式，跟原子弹有关系
1: 没有？嗯嗯就可以有两个回来，一个是有一个是没有。如果是有的话，是这样的，就一等于 mc 的平方，这是说能量和质量是等价的。嗯，那么这个是从爱因斯坦他的那个1905年的最著名的那个论文里面推论出来的、嗯嗯、啊。那么在这个著名的论文，其实就是奠定了他在学术界的基础的，就是狭义相对论里面，嗯、因为他按照这个狭义相对论两条基本假定呢、啊。就是一个是光速不变，嗯，然后还有一个呢，就是所有的物理规律在惯性定理里面都一样，
2: 嗯
1: 啊，所以这两个假定，然后他要推出来了最后的这个职能公式，嗯、所以呢，就改变了人们对于时间和空间、能量和质量的原来的传统的看法，嗯，原来人们认为是有独立的时间和空间的，嗯，那么在爱因斯坦那儿呢，就是。时间的同时性这个概念是我们要定义的，这个东西就把时间和空间联系起来了。另外呢，或者这个质量和能量啊，这个是可以相互转换的。所以这样的话呢，如果说从理论上说的话，那么很小的质量，因为它质量乘以光速的光速的平方，是啊，这是一个相当大的数，所以这个你说，我觉得是。但是，真正的这个原子弹的整个研制的过程，嗯、应该说更多的是技术问题，而、嗯啊、不是理的问题。而且一开始这一等于 m c 的平方出来以后，有很多人就问过爱因斯坦，也问过其他的物理学的大佬，是不是很小的质量就可以转换成很大的能量？嗯、那么包括爱因斯坦最开始都说绝无可能啊，这个是一种理论上的这个。嗯、但是呢， 1 9 3 8年德国。科学家发现了裂变这个现象以后，嗯、那么大家就开始知道，哦，嗯、这个事情是有可能的了。嗯、啊，一开始这个裂变现象发现的时候，人们还不知道，后来也是在。纳粹德国跑到后来瑞典的一个奥地利的女科学家，嗯，啊，她把这个解释了，她认为这是裂变。嗯、这样裂变的过程当中，就会释放出能量出来，嗯、因为裂变等于相当于一个特别大的核一下变成两半了嘛，嗯、啊，这样的话呢，在这个过程当中就释放出能量出来，啊，嗯、释放中子，释放出能量，而且这个很大。这样就使得整个开始了警觉了，尤其是希特勒上台以后呢，那么那些被迫害的犹太科学家呢，他们就特别害怕。假如希特勒用捐子核裂变这个终于造出来一种新型的武器的话，因为当时还不知道叫原子弹，德国的话它就是叫铀。游俱乐部，游<油><油>俱乐部，啊，游俱乐部，他那个找了好多人来做这个，嗯、所以这样的话，一开始最早是英国，嗯、啊，英国的科学家呢算出来了，嗯、这个临界质量需要的不是那么多，嗯、然后这个这个链式反应是可以成立的，嗯、临界质量也不是那么大，这样的话呢，实际上就是可以造成原子弹等到后来日本袭击珍珠港之后。美国才开始动手，虽然爱因斯坦早在一九三九年八月二号就给罗斯福写了信，嗯啊，所以这样子才开始。而整个这个过程是极其艰难的，就是说，嗯、你要最后从知道这个理论，最后造出原子弹过程来，嗯、至少要经过四个最重要的步骤，嗯、一个是要把这个铀二三五从整个铀的同位素啊里面给它分离出来。因为它只占整个一个同位数的百分之零点七，数量相当少、嗯，怎么能把它分离出来？那经过了好多种试验啊、嗯，哎，靠化学办法是不可能的，但是他们这两个同位数。之间分子量只差三，所以其他化学性质都一样，只能采取物理的办法。物理的办法呢，有热扩散呐、啊，然后还有电磁分离啊等等，包括其他的气体分离的办法。最后这几种办法都采用啊，这是第一个，先把这个油分离出来，二三五提纯。再经过上百道工序，同样的程序，不但的把这个程度提高，嗯、这个里面相当费时费力。第二个呢，就是要让它维持这种面试反应，嗯、啊。所以呢，那需要一种减速剂，就不能让那个中子跑得太快了，让它减速下来。啊，这个、减速剂，这个也是一一个啊。再有一个呢，就是一个很巧妙的设计，能够让它引爆。嗯，这个是最最关键的，因为前面那几个都有办法。这个里面怎么引爆？这里面其实后来因为发现有两种做炸弹的方法，而采取的不同的方法，一个是枪式。啊，就是让两个不是处于就差不多快到临界状态。亚临界状态的，通过办法让他们在碰撞以后产生超临界状态，嗯、这个就是投在广岛的这个油弹的那种设计办法。嗯、还有的一个就是布的，
2: 嗯
1: 、布的那个办法，那就是属于叫内爆内爆式的办法、嗯、啊，这是我们电影里面表现的那个。所以到超引爆，因为这里面还有安全问题，有的时候你还没有进行的，它自己就爆炸了，就是困难特别多。当然后面的那个就是更多的就是防止辐射呀。还有很多其他的地方，所以这个过程是非常非常艰难的。两种意义可以说爱因斯坦跟这个事情有关，一个是他给罗斯福写信了啊，但如果不跟罗斯福写信的话呢，我相信这个事情也会做，但是这个因为他的名声在这儿，啊名气在这儿，再有一个这个 E 等于 MC 的平方，所以爱因斯坦呢也挺愿意。其实说他是、呃，有人也称他是原子弹之父，<笑>哦、他也不反对，嗯、因为他想做这个事情来警戒人们，就是原子弹爆炸以后产生的后果、嗯、这些方面的意。嗯、在其他意义上，那么奥本海默是当之无愧的嘛？嗯、所以这是 E 等于 M C 的平方。嗯嗯
0: 方老师刚才提到啊，有的是油弹，有的是布弹。嗯、做试验的和最后投到长崎的是布弹，对对,对投到广岛的是油弹，油弹对。电影里面也有啊，<对>一个大罐子是提炼油啊，那个进度、嗯，对,对，小罐子是。不对，对对，您刚才说到，在一九三八年底，德国科学家已经发现了裂变，对、嗯，嗯、然后也是电影中出现一个现象，就是有个青年科学家理发理到半截儿跑出来，从报纸上看到说奥托哈裂变成功啊。对对对对对那么这是一九三九年的一月份报纸上报道了这个事情。嗯嗯、那么还有一个说法是。就是齐拉特说他在一九三三年的时候，就已经明白，嗯、哎，好像是如果通过可控制的链式反应就能做出原子弹来。对、嗯、对。对那这是不是说明，比如说在一九四零年或者四一年的时候，这个原子弹从科学的原理上已经是尽人皆知的一个事儿了
1: ？哎，叫不能叫尽人皆知，嗯、反正就是科学界已经、就是哎、科学界科学界、嗯、科学界对已经有知道、嗯、这是可行的。嗯、就这个希腊语还是因为这件事情，他申请。专利啊，起拉德翻译的皮拉德，嗯，拉对对 ，Z 拉德就就翻译的是西拉西拉对对，西拉嘛，在中文里比较奇怪，我就跟那个差的比较远，西拉 Z 拉对，他是申请的专利，而且他很积极。我刚才讲了，英国是实际上是走着美国前面的，
2: 嗯
1: ，美国在之前虽然认识到这个，但是以为这个东西就是一种最开始的时候拨了几千美元。给芝加哥大学，就是说你坐着玩儿吧，科学家们自己也没意识到后面这么复杂的程度，而英国走在前面了以后呢，它有它的问题了，嗯、所以英国当时跟纳粹作战呢，其实他国力完全不行，他没有办法，没有办法来这个、嗯、啊，所以后来这些英国的科学家通过一个政府协议，嗯、就是英国、加拿大和美国有一个魁北克协议，嗯、所以他们把这些人就派到这个曼哈顿。计划里面的，嗯、啊，就是这里面起重要作用的两个人，也都是从德国去的，一个叫佩尔斯，他是个犹太人，嗯，还有一个就是后来当了间谍的那个，啊、嗯哦，福克斯，克斯啊，嗯、对对。他是德国人，但是他反对纳粹，所以也遭到迫害，遭到迫害他就跑到英国去了，加入了那个佩尔斯那个手下。嗯，但是在此之前，其实英国做了好多，比方说很多发现是英国人做出来的，就是从原子核一开始，从卢瑟福的那个、嗯、对对，一直到后面查德威克、啊，然后等等这些人，其实这条线索英国人是应该说从理论上是很领先的。
2: 嗯
1: 啊，美国当时不是讲了吗？奥本海么是把欧洲的最先进的这个量子力学带回美国了嘛？嗯、在此之前，美国人自己认为他们是低于欧洲人在理论研究方面，在物理学方面，在物理学方面，那么最好的当然是德国，所以大部分人都跑到德国去留学。嗯、那么欧文海默一开始并没想到这件事，是偶然机会，就是后来去了哥廷根，一下子就发现了他正好。处在一个当时的上升时期的，那个量子力学刚刚建立的朝气蓬勃的那个时代。
0: 你刚才说的那个卢瑟福啊，啊是剑桥大学凯文吉许实验室
1: ，对对啊
0: ，拿欧本海默去剑桥、嗯，对对，他是那个时候是想做实验物
1: 理学。对对当时他是这样的，嗯，他大学毕业以后呢，他是学的化学，嗯，但是他读化学读了一年以后呢。他对物理感兴趣，嗯，他就要去上物理系的研究生的课程，嗯，当研究生的课程呢，那些老师就说，那你说说你都看了什么书？他啪啪啪，他把他看过的书啊，全部给讲了一遍。有的老师就说，这肯定撒谎，这不可能的，嗯、我们好多学生都没有。后面有一个老师说，哎，我觉得他是真的。如果撒谎，他不可能看这么多，嗯，他就不是这么连贯的。嗯、所以后来呢，就让他也去听这个课了。大学毕业以后，他兴趣就已经转到物理了，实际上是化学，
2: 嗯
1: ，啊、呃，用了三年就毕业了，呃、嗯，哈佛大学。所以当时呢，他就找那物理系的老师，嗯、也是一个诺贝尔奖获得者布里奇曼，
2: 嗯
1: ，啊，布里奇曼，啊、呃，我们国内把他看成是叫。哲学上有个叫操作主义，就是、操作主义的奠基人，哦、那么他是实验物理学家，所以他就给剑桥那边写信、嗯、啊，推荐奥本海默，说他物理上多么多么棒，但是也如实的说他实验那这方面不行，嗯，是这么去的。我觉得他那个时候没弄清楚自己想要什么，嗯，那个实验物理学家和这个理论物理学家、啊、这中间的这个。那差别还是很大，哎，非常大。我讲讲这个中间的差别。对对对，对对对对嗯、我就是实验物理学家的话，啊、呃，是通过实验来设计、制作实验，来验证或者测试啊相关的这些物理啊、呃，然后操作实验设备啊、呃，分析实验数据，然后验证或推翻现有的这些物理理论假设。而理论物理学要不是这样，理论物理学家大部分是通过设计数学模型和构建理论来做一种新的所谓的物理规律。嗯、然后呢，要理论物理学家提出假定了以后，然后呢，要用数学工具进行推导，同时做出预测，然后来解释现在实验的结果。而且这个理论物理学家提出来以后。这两个当然是这个过程是完全不一样的，但这两个又是相互连在一起的。如果你的理论物理学家的你的理论最后要得到证实，首先还是要靠这个实验来。做，你比方说杨振宁、李政道他们提出来这个宇称不守恒的话，如果不没有吴健雄通过实验来证实这一点的话，嗯、那他们不可能那么快就获得诺贝尔奖。嗯，所以这个理论，物理学家和实验物理学家，这尤其是在现代社会里面，他们是相互结合在一起的。但是他们使用的方法是不一样的。嗯，啊，然后这个途径也不一样。还有一个。就是实验物理学家呢，嗯、我觉得有些是实验条件的限制、嗯、啊。理论物理学家有时候，比方说，我可以不通过这些实验的限制，比方说，我通过思想实验。哎、嗯啊，你像安因斯坦是最擅长的就是思想实验。比方说，他假设一个人，比方说，他那遐想都能能够发明出来，就是有一个最重要的思想实验。嗯，就是假设一个人呢，先沿着这个光线跑，以光的速度跑，那会发生什么情况？你看这种实验，你在实验生活中是没办法进行的。是啊，哎，这样的话，你那就跟光一样出错，那就应该是停止了吧，是吧？还有一些思想实验，比如说安因斯的广义相对论思想实验，嗯、就是他假设有一个人，当然他实际上发生的事情是居住，他的有的人回忆就说他在战律吉的时候正好在看着，哎，旁边一栋楼上有个人掉下去了，这样的话。他就设想，假如不，就是咱们是站在电梯里面，就是跟那个电梯突然间电梯那个线给断了以后，嗯，会发生什么情况？那人呢，肯定是有自由落体的那个速度降下来嘛，嗯，是吧？这就是引力嘛，就地球引力嘛。是但是你下来是加速度下来的是，所以他就通过这个实验实验，他就觉得引力和加速度是一回事。这叫等效原理，而这个等效原理就是最后导致了它的这个广义相对论最基本的出发点。哦，<笑>对，照您这么
0: 说，它这个广义相对论
1: 和啊，<笑>就是跟日常生活中一个念头是。相关的，对他是因为有发现了，就是因为他的狭义相对论出现以后啊，非常成功。<笑>嗯、但是他自己突然发现，他狭义相对论解决不了引力问题。嗯，就是他他的狭义相对论是一个很特殊的情况。嗯，就所有的在匀速运动的体系里面，嗯，那物理规律都一样。其实在非匀速运动里面，加速的运动里面，嗯、运动规律也应该是一样的才对。可是他那个狭义相对论不能推到那儿去，后来他发现他狭义相对论是有缺陷的，嗯嗯、所以这样的话呢，后来他通过发现这个引力和加速度的这种关系以后，就一下豁然开朗。嗯，那么后来他有八年的时间，主要是解决数学问题，因为这个用的几何学不是他以前掌握的欧几几何学，嗯、是非欧几何，非欧几何啊，所以是弯曲空间，嗯、他呢没学过，然后他就先找人教，嗯、然后再来处理，所以走了很多弯路。但是这个思想等效原理，就是狭义相对论结束以后两年以后，他就悟出来了。呃嗯后来花了八年的时间
0: ，我听着也是似懂非懂啊，但是非常有意思。像冯老师当年翻译的那个《爱因斯,斯坦传》的时候呢，嗯嗯嗯、那本书就很有意思。他把爱因斯坦传记分成生活和科学
1: 两部分，对对对，
0: 特别标明说，您遇到这个带星号的科学部分可以跳过去不看。对对
1: 对，嗯嗯、虽然
0: 作者这么说，但是很多读者都愿意谈啊、嗯嗯、相对论。嗯，量子力学、黑洞，嗯、就起码这三个词，可不是，对对可不仅仅是在物理。物理学家的讨论啊，日常生活中人们好像对这三个词是对，非常感兴趣，特别愿意说的。对对，对您觉得是为啥？为啥？我觉得有
1: 几个因素吧，嗯、就是这几个因素，就是可以说，我觉得也是结合了物理学史和心理学。好、嗯，哦、我觉得这个人们阅读很首先是一种心理问题，嗯，就是取向嘛，嗯，因为这个东西啊，很吸引人。是,是革命性的理论，是不是？它是推翻了以前的，嗯、颠覆了以前大家都认为的牛顿力学的那些，比方说四平八稳的、嗯、别的时间、绝对空间，时间永远的流失，然后空间无限的扩展，突然发现不是这样子的，所以这个东西当然引起人们的注意。嗯、当然还有一个当时的那个有些戏剧性的场景，就是说安因斯的理论被验证了，因为在一战以后。一九一九年的时候，那时候一战刚刚结束，那么英国和德国是两个敌对的国家，嗯，而由英国的科学家啊自己出钱去验证一个敌对的国家的理论，而且证明敌对国家的。理论是对的，他的主重是错的，就是牛顿是错的，这个是很有风动性的，就社会心理上。那这这个也是英国人很了不起的地方。英国好像派了很多考察船去，派了两个，派了两个两个去测什么认
0: 识吗？还是对
1: ，就是这样的。我们刚才讲了嘛，理论和实验有个区别，理论的它一般要做出预测。广义相对论的有一个很重要的预测。就是说，光线呢，嗯，经过这个大的质量的物体附近的话，嗯、它是会发生偏折的，嗯，嗯对吧？那怎么测这一点呢？嗯，大白天的是看不见，因为那个星星都是大质量的这个物体。是<的>但是呢，有一个最佳的时机，就在日全食的时候。日全食，嗯。比方说，原来那个地方的一个行星的位置，我们原来知道的。嗯。一发生那日全食了以后，你再测一下。如果这个角度，爱因坦斯坦是已经预测出来了。嗯，这个是比平常像牛顿他们讲的这种，原来按照原来传统的那种光学的那个计算出来的，这个偏折的要大一倍以上。这个是可以看出来，啊，因为天气好又不是什么情况下是可以看出来的，所以这是日全食就是观测验证理论最好的办法这个在此之前已经做过了，其实在广义相对论没提出来之前，爱因斯就就特别希望别人通过天文观测来验证他的理论，然后这个事情就做出来了，已经轰动了、嗯，因为你,你皇家学会都宣布了结果了，所以安因斯一下成了名人，这是一个。再一个，这里面就是现代物理学引进了很多这种特别奇特的、人们没法想象的一些概念。嗯、你比方说量子力学里面的，你比方说叠加呀。什么或者人们讲的这个薛定谔的猫啊，什么波函数啊等等,的等的，还有不确定性，嗯嗯、呃，人们不能同时确定一个离子的位置和动量，嗯、所以这些都是特别有意思的。有后面很多搞科幻的人利用这些概念，是，尤其像黑洞这个东西。嗯、再有一个就是说，我觉得像现在的话，嗯、尤其是这些大的理论都已经有了特别广泛的利用，跟我们的日常生活啊联系在一起了。比如说，现在我们所有的这些跟电的光有关的这些，这就是都是因为光电效应引起的。嗯，还有我们现在开车啊、导航、啊、各方面用的这个 GPS，、嗯、要想准确的做出来的话，都要靠广义相对论的修正。如果你不通过狭义相对和广义相对的两种效应的修正的话，嗯、那么这个就不准了，那就一点都不准了，就不可能起到 GPS。所以这些理论实际上已经深入到我们日常生活了。就是我们使一个高德地图也跟相对论有关的。对呀、啊，当然了，我们现在所使用的电脑、手机啊，什么这些都都属于这个光电效应这些，嗯、所以这个东西人们当然有兴趣看，嗯、导致我们改变了我们日常生活这。这么重要的这些方方面面的，当然有兴趣看得懂看不懂都想看一看，是、就是这样
0: 啊。比如说什么测不准呀、啊、薛定谔，这跟、啊啊、生活隐喻一样、啊，对对对对,对,对、呃。那您怎么看？就是像包利说的，说啊，量子力学是一个男孩子的。物理学，对，一般在数学上啊，大家好像就有这个年龄歧视啊，<对>越年轻的数学家才能出来成绩。对，那么、嗯、量子力学像二六年、二七年的时候，<对>啊，泡利啊、海森堡啊，包括像奥本海默，都是不到三十岁。
1: 对，是一个特殊现象吗？还是在物理学也有这种年龄歧视？嗯嗯、不，这不一定叫歧视，他<笑>可能就是描述了当时的一种现象。嗯、确实，当时的这就是在哥廷根那那块儿，那些、个啊嗯、你刚才提到那几个人不止了。后来包括在哥本哈根玻尔手下就招了很多这样的年轻人。这、嗯、我觉得是这样。嗯，就是男孩物理学呢，一般来讲啊，嗯、呃，年轻的时候没什么禁忌，嗯，就敢闯。嗯，他没有思想包袱，嗯、所以的话呢，可以挑战传统的观念啊、呃，敢于冒险。因为这个年轻的时候，就是你像海森堡提出来他的这个后面我们说的矩阵力学的时候，<是>他连矩阵是什么他都不知道。矩阵这个词后来波王给他安上去的，是但是他有这种想法，这个是特别重要的，就是他他导致那不确定性原理，然后整个就把这个新的那个量子力学的。规范建立起来了，后面的人只是完善它，嗯、所以这些年轻人呢，总体来讲，我觉得是比那些年老的人。他们有创新的劲头，嗯，但是也不完全，就是也有个别的，也有一些到了一定的岁数以后还有创新性的。嗯、你看薛薛定谔比他们就要老一些，嗯、那么他最后也提出波动力学了。啊、薛定谔比这比他们大十来岁呢，嗯，所以还有一些人也在老的时候，呃，但是如果你要用一个曲线分布来看的话，嗯、大部分也就是在二十当当岁的时候就是最有创造力的时候。就在那个时候，啊、呃，嗯、现在是不是有所改变了？我觉得这个曲线分布，这个年龄有可能往后移了一点点，因为大家受教育的那个年限呢，比以前要长。嗯，你像现在拿了个博士学位，嗯、没有二十七八岁或者三十岁，还有的拿不下来。嗯、但是像海森堡和泡利是，就二十出头就已经拿到博士学位了。嗯，啊、呃，海森堡和泡利比那个谁还要早呢？因为。当时的有很多地方的博士学位，并不像现在这么严。然后、哦，奥本海默在哥廷根读了九个月就拿到博士，不能拿现在这个时间来、啊、就是不是？是拿了博士快慢，并不表示它的质量就高，他只是拿了一个博士学位。嗯、就是很多人把这一套完成了，发表论文了，就拿到了。哦、真正的影响的是你这个工作的性质，嗯、你的质量。嗯你你有你这有多高，这是最重要的。嗯、我觉得他那个博士人论文，呃，那也就是在那正是生逢其时吧。嗯、这个年龄不是关键的因素，嗯、关键的因素就是还是要有创新的东西，就是看看有什么东西、嗯、你说了什么东西别人没说呢。嗯、科学上是以这个优先权的，就是说，嗯，呃，就是说什么事是你你先说出来，那就算在你头上是啊。跟咱们政治上或者是经济上以以权力和财富来衡量不一样，<笑>啊，对。可
0: 是后来的物理学家也不断的在评价奥本海默，嗯、比如说有人说他最重要的科学成就就是一九三九年九月份的那篇论文啊，嗯嗯、讲巨星塌陷的那篇论文。对，也有人讲他没有成为他心目中想的那种伟大物理学家。嗯、他到底是不是顶尖的物理学家
1: ？他是顶尖物理学家，这一点毫无疑问。嗯、就是说，哎，我们衡量一个顶尖的物理学家，首先他得很敏锐。有、嗯、新想法，这两条我觉得他是够的。就是说，你看刚才讲恒星，他说这个就是后面所谓的黑洞的这个前提。<洞>对，嗯、但是特别具有讽刺意味的，就是说，奥本海默后来自己啊，嗯、对这个黑洞概念一点都不感兴趣，嗯、他根本就不去管了，他也不认为，他也不觉得好像这是他的最重要的贡献。啊、嗯。呃呃，虽然他是首先和他学生一起提出来的，但是我觉得跟他的一个观念有关系。就是我记得也是他的一个同事啊，这 Freeman Dyson 写过、哦、有一本书叫《反叛的科学家》吧？我估计大家都读过那个，嗯、大家读的最多可能是《宇宙波澜》那那本书。嗯，就戴森这个人，就是在某种程度上跟这个欧本海默也很像，就是兴趣点很多，
2: 嗯
1: ，常常做完一个领域再转到另外领域。所以他在衡量一个科学家的时候，他也常常就是用这个创新性嘛。我觉得来讲，嗯、所以从创新性来讲，从这个上面来讲，他是一流的，他的才智是我觉得毫无疑问的。嗯、但是他有他的天生的缺点，就是他就是点子太多以后吧，他真的坐不住。而这个从科学上一流的科学家的成就，往往这个想法出来以后，你得一直跟踪上去，一直跟踪下去，最后能够完善，然后就把整个，就相当于通过一个提出了一个新的东西以后啊，你不只是提出来，你能把现有的，比如说相互矛盾的理论，你都能够解释掉。嗯，而且同时你还能做出一些新的预测，那、嗯、这个就是要要做冷板的那个事情。屁股坐得住？呃、嗯，对对，他就是按照德语一个说法，<笑>他就看 a n sit on f r e s h <笑>就是看就没有坐下来这个肉<笑>啊，所以呢，就是就是坐不住，他根本就坐不住。嗯、所以你看他感兴趣的东西很多，他也做了很多预测，也都很成功啊。嗯，但是最后也没拿 Robert 讲，很多人为他很遗憾。说他被提名三次，为什么没拿到诺贝尔奖？我想你们因素其实也很复杂，就是说不是说他不够。我觉得如果那个就是所谓可以用他的先驱的工作，等到黑洞后面这个真的实验上也验证了，就是说我觉得他能够不要那么早的去世的话，能再多那要多活好几十年，嗯、<笑>那这个可能性是绝对存在的。因为因为黑洞这个概念是一九六七年费勒提出来的，嗯、而费勒。最早是是很反对这个黑洞概念的，他跟奥本海默曾经在一次国际会议上争起来了，嗯、但是后来他他反过来，他接受了奥本海默的看法，然后他又把他等于是现在黑洞这个概念就算在他的头上，嗯、啊，这后来也没得诺贝尔奖啊，这个因素也很复杂，这所以这是一个因素，我觉得我。嗯再有一个就是，他呀，嗯、这个原子弹在日本爆炸了以后吧，嗯、其实是世人是很警觉的，嗯、就是说造成的这种灾难性的后果，嗯、你死了那么多平民呐、啊，虽然、哦、是敌对国，这个时候诺贝尔奖委员会其实他是要考虑道德风险的，嗯、他不太可能这个时候再授予一个制造出原子弹的人来。我觉得这是非常大的一个因素，嗯、可能比那个火的那个还要重要。嗯但是我觉得他是一流的科学家，的地位是没问题的，嗯、不是按照诺贝尔奖来衡量一个人，而且他我觉得是改变了世界历史的一个人，嗯、他手下就在他那儿拿了诺贝尔奖。他后来拿诺贝尔奖的就接近二十个，嗯，呃，有人说十八个，但我现在还没统计。就是这么多人拿的诺贝尔奖的和后来拿诺贝尔奖的人都在他的底下工作，在曼哈顿计划里面
0: 。嗯、呃，呃，黑洞这个概念是一九六七年
1: 提出来的， 16, 对对。奥本海默也是一九六七年去世了，对对，他去世<巧>应该是他去世以后，他是二月份。嗯那六七年二月份，<后>对,对对。但是，他当年
0: 说那个巨星塌陷跟后边的黑洞是，嗯嗯
1: 、对对，是是是一回事儿，对对，就是、嗯、巨星塌陷嘛，然后你最后边连光也出不来了嘛。
0: 您刚才提到说这个也能被实验来验证，<对>在极微观上我能理解，<对>但是像黑洞这种东西。
1: 对，所以这些东西呢，验证的时候就是跟我们通常讲的“眼见为实”不太一样。嗯，这种验证呢，就比如说这个黑洞，我们后面的发现的，就是像引力波啊什么这样的，嗯、两个大的黑洞的最后碰撞了以后，然后再产生的一个后果，嗯、这个我们通过后面的这个给它验证出来了。这种验证跟我们说在这里拿个仪器测量，这个是概念不太一样的。哦，明白。但这个就把实验验证这个概念要把它扩展一点。嗯，不能说我们这个东西烫，我我把手伸进去呢，确实烫，这才叫验证。嗯，那还有别的，对对啊。嗯
0: ，欧本海默这个电影啊，它用了两个线索啊，一个线索啊，它起了一个名字是裂变，对；另外一个线索就是聚变，对。在这个影片之中呢，也有一一段戏，就是那个爱德华特勒他跟奥本海默产生了分歧。嗯、对，对他说：“我希望把这个原子中子挤压在一起，产生爆炸。对”对、呃，也就是所谓核聚变的这个想法。
2: 嗯
0: ，你能给我讲一讲这个裂变和聚变吗？为什么后来的氢弹一下子在量级上提升了那么多？
1: 对，裂变和聚变这是两个不同的过程。嗯，嗯裂变的话是特别重的原子核，嗯、通过一个中子撞击了以后，分裂成两个比较轻的原子核。这叫裂变，嗯啊、裂变啊！嗯、这个词呢，最早也是从细胞分裂那里面借的那个词。嗯，啊，在这个过程当中呢，它是释放大量的能量，嗯，和中子，嗯、这是裂变。所以，我们看到这个原子弹，就我们还有没有，嗯、就是讲的这个电影。嗯，啊，因为它虽然用了后面的聚变呢，但是这个过程并没反映它哈、啊。它那个是我我一会儿再接着讲，就是在这个裂变的过程当中的话呢。你就是一定要有一个办法，能够所谓这个触发机制，让这个链式反应能够加速，从而最后能够导致爆炸，啊，释放出核能。这是一裂变的这个，嗯、然后聚变呢，正好相反，嗯，聚变它是两个氢的原子核，哦、然后呢融合在一起，形成一个比原来的核更重的这个、这样一个过程。一般的话就是氢。就是那个氢气的氢，氢的同位数，氘、嗯、和氚这两个，然后它形成这种融合了以后，另外还要释放出一个中子，啊，在这个过程当中释放更多的这个能量，然后在这过程当中呢，氢弹就是这么做的，嗯、这里面它要产生热量，嗯、大量的热量，还有光，所以呢，聚变的呢就又称为是。热核反应，热热大量的热核的、嗯、啊，就是这个，但是呢，聚变要发生呢，有一个很重要的因素，就是聚变它只是在高温高压下才能够发生，嗯、所以真正氢弹做的是过程当中啊，首先要先裂变。像原子弹爆炸以后，产生大量就是高温高压，嗯、然后才能让这两个氢原子那个融合。就像我们这个太阳。嗯，太阳的整个工作原理，实际上就是一个热核、嗯、热核<和>一个聚变的这个过程，啊、嗯，因为太阳里面有高温高压，它内部的，嗯、这个是没没存在问题。<是>真正氢弹呢，因为你要造这种高温高压，首先要原子上爆炸。嗯、哦，所以、嗯、我不知道你注意到了没有？嗯，不是泰勒说直接搞这个吗？是。是是然后，奥姆他们就问他你：“你你怎么搞呢？”嗯，他就说：“先要这个嘛，先要……<对>但那我们就先研究这个嘛，<笑>是吧？先研究……对对对。对所以这个氢弹的氢弹的这个原理呢，就是实际上是这么来的。<对>所以它的那个要比当然要大得多。那、嗯、但是这个氢弹呢，这造起来是比较原子弹还要困难。”嗯、啊，因为这个过程，理论上这个过程就是现在制造出氢弹的这几个国家，呃，是保密的，就是如何真正的制造出氢弹，呃，过程是保密的。但是大家都猜的差不多了，就是但实际上每个氢弹怎么做的过程，嗯、其实大家现在，这不是有一些恐怖主义。恐怖主义把这些，就尤其是制造原子弹的过程，就都已经就是放到网上，你任何人看了以后，只要你条件具备，都可以做嘛。那但是氢弹比这要复杂的多，哪些国家有氢弹？理论上有的，就这五五个，这常常理是国都有啊，都有。对，但是除此之外，不是官方承认的了。那你比方说原子弹的这个技术，现在多少国家掌握了？但真正的就。得到承认的，你比方说，你像以色列，就从来也没说他有，也没说他没有，他也没否认有，也没承认有，所以那你这，对，这这个危险性特别大在哪？就是如果真的是像一个 DIY 了以后，就说你那个自己通过动手，我把这个原理掌握好了以后，就跟那些恐怖分子现在掌握办法造个手枪什么一样，嗯，只是比那个更复杂。所以国际原子能委员会就就很这个对你那个油，啊、嗯呃，你比方说用核能用的那个油那个纯度的，嗯、最后是有没有可能会扩散呢、啊？就是最后能用能造原子弹等等，嗯、这些东西就就很复杂了，就是、嗯、就整个国际安全就变得很不很不安全了嘛，嗯、啊。
0: 呃，我我复习一下那个元素周期表啊，那个氢是在最前面吧？对对对，氢是第一个第二个
1: 。氢对对，哎对，那
0: 个铀是铀二三八二十五，那个是后面
1: 。对对，
0: 那在前面的就是嗯
1: 最轻的，最轻的，最轻的融合。哎，这个氢和氦，氢和氦，氢和氦，对，就是左边一个又是一个那个元
0: 素周期表的开始。油是排在对。很靠后啊，对对那个。哦，这
1: 个油也很重是吧？对，油很重，最重的嘛，所以就是。这个，嗯，是这两个极端，所以两个
0: 极端啊，这个一个是裂变，一
1: 个是裂变，一个是聚变，对对对，但是电影里面用这个裂变、聚变啊，嗯，我觉得更多是象征意义，象
0: 征意义。爱德华特勒搞氢弹，嗯，跟美国那个军种的。演变有关系吗？比如我们看奥本海默这个电影，包括看那个奥本海默传记。对，当时他们这些俄伯拉的工程都是向陆军部的部长来报告。
2: 对对，对对
0: 那氢弹是由美国空军所主导的吗
1: ？对，是这样的吗。吗？对，他是这样的。其实也一开始的时候啊，没有真正的空军部，嗯、空军也是在陆军下面。嗯，但是后来现在我我得回去查一下是哪一年给分开的，应该就是战后，战后就空军专门独立出来了、嗯。嗯啊，所以这个空军当然是，呃，希望就是要加强自己在这方面的领导权力。嗯嗯、我觉得搞氢弹这个东西啊，军种争论是一个方面，嗯，更重要的，我觉得是那个就当时的那个国际形势，尤其是那个。嗯嗯当苏联原子弹爆炸成功被检测出来以后，这个对美国一个恐慌。嗯、这个恐慌呢，就是那么在当时那种情况下，就也是奥本海姆他们大部分科学家认为应该是通过协商、通过这些方面来解决。但是军方和美国政府呢，认为应该是有一个比你更致命的东西。嗯、那这个是。导致氢弹最后得到支持啊，得政府决定来做的一个重要的因素，跟那个泰勒呀、啊，跟这军总的关系不是特别大。啊，军方啊之间的这个矛盾啊是有的，一直存在。嗯，就就讲这么讲，就是比如说海军，海军也也跟这陆军、空军也要整。啊，哦嗯、当时你看啊,啊，爱因斯坦这么有名的人，嗯，呃，曼哈顿没有参加，嗯、啊，有的人说政治审查不合格。嗯、我觉得其实政治审查合格了，也不会让爱因斯坦去，因为做原子弹呢、嗯、是需要的那些知识啊，工作的性质跟他的这个差的比较远，嗯，所以不不是所有的科学家都去了，当然是是很多聪明人去了。嗯、那么海军当时看爱因斯坦这么落寞，嗯、海军就聘了爱因斯坦。作为顾问，爱因斯坦是在二战期间是作为海军顾问，啊、嗯呃，参与了一些咨询工作，嗯嗯、还领了薪水。啊、嗯，嗯、呃，然后这里面他这其中有一个就是鱼雷，关于这个鱼雷的作用，啊、嗯呃，安因斯是做过论证的。啊、嗯呃，所以不是说完全没有，但是是海军弄的，他、嗯嗯、也是在某种程度上基于竞争。但是我觉得不影响大的那个，就是基本国策的，嗯、是就是他们当时美国那个决策氢弹的时候，这些争论都是次要的了。嗯，但是这个军方啊，像泰勒啊，还有包括劳伦斯这些人，后来他们和军方关系都很密切。嗯，因为他们需要支持。在、啊、这个原子弹爆炸之后，美
0: 苏的核武器竞争就不可避免了吗
1: ？啊、我觉得当时那种情况吧。我个人现在看法，我觉得是不可避免。嗯，这这里面也有一个很大的问题，就本来呀、啊，知识分子是能够发声，能起一定作用的。嗯，但是后来发现，不管是在美国的，在苏联的，这些知识分子的声音。都没得到的这个倾听，波尔好像去见过丘吉尔，那丘吉尔恨得要死，丘<是>吉尔要要把他关起来，<笑>就是这个或者是枪毙他，就是这个丘吉尔是丘<笑>吉,吉尔是最疯狂的这个，其实他是如果是当时英国国力允许的话，他可能早就支持最先对那个苏联动手，对,对对对，哦，对他实际上是很那个什么，他对共产主义的那种那个仇视，嗯、就是在骨子里面、嗯、所以。其实就是纳粹消灭完了以后，对手就是苏联了。嗯、当时只是说，当时在纳粹和这个苏联之间，嗯、他认为在两个坏蛋中间选一个不太坏的。嗯这俩都是坏蛋，是都是坏人，嗯、啊、包括罗素在内，在和二战签那个和平宣言之前，他也是主张要对苏联动手，把他消灭在无形当中。
0: 我们老看电影，啊、看巴顿将军，巴顿说，如果我的第一军行驶在纳粹和苏联红军之间，嗯、那我就命令我的部队长两边开枪、嗯嗯、啊。啊，都记着巴顿这句话。没想到，其实像丘吉尔和像罗素这样的人，也都提出过要要先下手，对
1: ，对先发制人。对对对,对，因为他们对共产主义的这个东西，是在苏联和纳粹签订条约以后，啊、这个是让所有的人都失望了。啊、苏德不侵犯条约，嗯、对，包括这，就奥本海默，包括这些。就其实罗素他们在剑桥有一批，嗯，当年苏亲苏的那些红色教授，嗯、这些人。都思想特别左倾的，就是就是觉得苏联的制度特别好，嗯啊、呃，未来社会的榜样。那么好多人都去访问过苏联，啊、呃，当然在苏联就给他们是应该是展示最好的那一面嘛。是、嗯，就是一旦如果这些人。呃、就是稍微不是按照安安排去把握时间，嗯、他们就发现了这里面很多问题。嗯，嗯
0: 我们看《奥本海默》这个电影或者看他的传记啊，总会想说科学家跟政治啊，对，跟政府跟意识形态有什么关系？但如果我们放开一点看，像齐拉特、像爱德华特勒这些人，他们都是从匈牙利到德国，嗯、然后德国纳粹上台之后，<对>又从德国跑到美国。对，像波尔也是在丹麦被。被纳粹占领之后，偷偷的逃到英国，嗯嗯、再跑到美国。对，二十世纪没有什么人能够摆脱这种政治啊时局的影响，所以，所以我这个问题是什么呢？是您怎么看待这些科学家的国籍变化？是不是当年从德国跑去美国的这帮科学家？嗯。最后打败了纳粹德国的
1: ，嗯，可以这么说。就其实这个科学家跟政治没法脱离关系，嗯、尤其我觉得近代以来以后啊，科学越来越作为一个在某种程度上成了国家的一种武器了。嗯、就是说，每个国家都想通过在科学或者技术上的投资来赢得优势。嗯就是相对于别的国家的这种优势，嗯、所以这样的话呢，就是科学和国家是紧密的联系在一起的。嗯，但是科学因为国家有形态不一样，所以在纳税上台了以后，尤其是基于这种纳税思想的，比如说所谓的公务员重组法，把这个那些非雅利安人，嗯啊犹太人，就其实这些不光只是犹太人了，还比如同性恋呐、啊，马个就是共产主义者啊，还有这些少数民族被认为贱民的那些。嗯，罗姆人啊，吉普赛人啊，这些都给关在集中营里，嗯、然后，所以在这样一种意识形态下，尤其是那些犹太科学家，嗯、因为犹太人在整个这些群体里面是最突出的，嗯，这跟犹太人历史有关系，就是十九世纪中叶以后，嗯、在欧洲大陆里面，基本上犹太人才真正的得到了解放，就是说能够开放出职业啊。还有这些不同的职业领域向他们开放了，嗯、除了军队以外啊，你看德国的话，嗯、就你你犹太人当然不可能当军官的，这个对,对、嗯、军官这些都还是那个容科贵族还有这些雅利安人来担当的。但是呢，嗯、律师、大学教授、出版的，所有这些领域，银行家这些领域开放了以后，犹太人一下子发现是个机会啊，嗯、所以就纷纷的通过这种学习，然后改变自己的命运，很。很快，犹太人就崭露头角了。基本上就是他的人口啊，当时全部加起来不到德国人口的百分之六。嗯啊，但是呢，在很多行业里面，最优秀的人，这三分之一或者有的甚至更多都是犹太人了。嗯，所以这样这些人在纳税的这种新的法规上，那。最大的受害者，所以大量的人逃掉了嘛。这些逃掉了，这个是一个很重要的一个因素。而、哎、这些人，你像的这个希利希拉德，这个、嗯、希拉德他是匈牙利人，但是最早去德国学习，他在匈牙利大学毕业以后去德国，他在那儿如鱼得水。最开始的时候，嗯、虽然他是个大学生，他当时就跟鼎鼎有名的安逸善取得联系
2: 了
1: 。嗯，这个地位相差很大啊。就说你是个大学生，是他是个大学教授，嗯、但是他那时候就认识他了。然后这是一个契机，那么他很快察觉到纳粹对这个犹太人要动手的时候，然后他在这个前一天，他跑掉了，嗯，嗯啊，所以他后来去英国，那后来就开始想办法组织营救那些犹太科学家，然后他又做这些，所以他们对这个希特勒的恐惧，尤尤其是他们知道了希特勒有可能要造原子弹的时候，嗯、这些人最大的动力。这我觉得这是希特勒送给美国最大的一个礼物，就是把这些最精英的人全部弄到的英美去了、嗯、啊，大部分人去了美国
0: ，所以后来希腊又把他对那个链式反应的设想申请了一个专利，对对，这做法也挺像犹太人。的。<笑><笑>哎对，对,对，对挺挺精明的
1: ，<笑>是很精明的。这当然不光只是犹太人有这个特点，我们<笑>可能我们中国人也有。开,开对对。那我
0: 反过来问一下，嗯、像海森堡对，这样的人，他也是一个平民子弟，然后随着这个德国慢慢的实现了一个阶层跨越，对对对对对变成一个。对对对对很好的一个科学家，那后来人们也会问，为什么他没有造出原子弹，或者是说他为什么把注意力放在核反应堆那上面，而不是这个又不能扔一个核反应堆去当武器
1: ？我觉得是这样的，就是刚才我们讲的科学家和政治的关系，嗯，嗯根据每个人的出身啊、背景啊、嗯、他的教养啊不同，每个人的选择都不一样，嗯，所以这个没办法给出一个特别统一的标准的答案，嗯。嗯就是你刚才提到，就是他的家庭的成长，因为他实际上，因为他出生的时候已经很好了，嗯、他父亲已经是大学教授了，嗯，然后他的外祖父也是一个特别有名的中学的校长，虽然他已经上升到德国的上层了，社会的上层了，嗯、但是他的祖父。是会比较低层的、嗯、一个锁匠，嗯、啊，然后他的父亲开始通过努力，最后变成大学教授。他对德国文化呢，就是可以说他有一种认同感。嗯，他正好也见证了德国的整个的国力的上升，在他青年的时候，嗯、然后也见证了一战的失败了以后，整个对这个社会的动荡，对这个，嗯、所以他是特别希望通过自己的努力来。对整个德国社会做贡献是这样一种观念。嗯，然后你提到的为什么不扔一个烈的这个反对是这样？其实这跟德国的当时有两种，第一个呢是德国这个游计划呢。哎，当时提出来以后呢，军需部是讨论过了，但是让有写了相关的这个建议，海参报也写了。那么认为呢，确实是一种武器，但是呢，制作的需要时间比较长。
2: 嗯
1: ，所以后来他们实际上是把关于铀计划呢分成了七个小组。实际上，真正做的好的还不是海森堡，海森堡只是最有名，嗯，而且海森堡都没做成功。真正做的好的，能够接近于链式反应的是一个叫这库特、嗯·迪布勒，迪布勒电影里也提到了，哦、但是放到海森堡之后啊，那么他是领导一个小组，他是技术方面比海森堡这边强。海德堡这边呢，这里面这七个小组有一些什么问题呢？第一个呢，嗯、一开始军需部给的钱呢，就分配的就是相对说，你这个七个小组分摊下来，本身就就已经就很少了。再一个呢，就是成立了以后，很快呢，有些小组的成员没法开展工作了，因为二十四界打了以后，德国的这些研究人员也要当兵的，也要去前线的、啊、所以就这个工作就又停止了。停止了一段时间以后呢，后来他们又从部队回来，又开始。后来军需部呢就发现了这个，其实德国当时所需要的它的侧重点不一样，嗯，他们是需要立马见效的，所以呢，他把大量的金钱、人力、物力都投到那个 V 二火箭上，嗯，这个上面花的太多了，所以没有办法再投了。嗯、后来呢，军需部呢就甚至不再直接给钱了，嗯但是这个项目最后还是继续支持，就给到帝国教育研究部去了，就相当于由军方转到这个政府的教育主管部门去了。这个钱呢就比那个要少，但还是在支持。支持呢就分七个小组，每个的进展都不一样。这里面涉及的有几个，一个是油的提纯的这个，这这是一一摊子工作。还有一个呢就是这个减速剂，就是重水的这个啊对。还有一个呢就是反应堆啊。所以这几个分摊的工作，最后这海森堡这边是做到什么程度呢？就是说，他是用的重水来做减速器，嗯，然后他的真正的链式反应还没有做成，嗯，啊，因为海森堡在这里面有一个计算这个临界质量啊，应该是计算错了啊，计算错了以后，这个导致就需要的提纯的油，导致能够真正的达到足够的链式反应的这个。特别大，至少大了一个量级，这是一个，所以导致他们进展很缓慢嗯、啊，但是迪普勒领导那个小组，我觉得如果有有时间的话，各方面支持的话，他可能比他要前进一步。嗯嗯、但是要像像美国那样，最后造出原子弹，那是绝无可能。德国是根本就是第一，这、嗯、里面一个是美国和世界上其他国家对德国高估了。德国人对自己也高估了，就是所有的人，当时包括奥巴马在内，都认为德国科学家比他们聪明多了。嗯、那他说海森堡这个人，那可是聪明的不得了的。你看店里其实也反映了这个，嗯、是,是，你看他跟他那只有简短的一面，就通过那个是
0: ，可是光一个人要聪明
1: <唉><笑>那不行的，而且海森堡本身，我觉得、嗯、海森堡本身实验能力很差。哦，他得博士学位的时候，口试考试的时候，他那个实验方面就得了几个最低分，嗯，所以的话呢，就最后导致他的最后的一个博士论文并不是最优，但是过了，哦，哦所以他很沮丧的离开了索莫菲，离开了慕尼黑，嗯，跑到波尔那儿去
2: 了
1: ，嗯、哦，啊，最后在那又遇到波尔，然后再去波尔，嗯、是这样，所以德国的那个游计划呢，实际上是不成功的，嗯、就是因为我刚才。讲的几种原因，资金的方面，然后人员的分散，然后错误的计算，嗯、再加上缺乏必要的材料的支持，嗯、大量的人力物力，还有包括电，我觉得就提纯工作这个电，嗯、我估计是纳粹、嗯、全国的电用的都没法满足。<是>那这个所以是德国是不可能的，只、就是大家对他们寄希望啊，嗯、而且这个当时的话，整个交流的话，沟通的比较少。嗯，等到后来美国人就派间谍去了解以后，其实就大大的放心了，嗯、知道吗？<是>啊，没有这种可能性。其实那个时候波尔来的时候，你看店里也反映了，嗯、说他们在用重水做减速其实是。那波尔不是比我们要晚晚十八个月了吗？嗯，对吧
0: ？理查德·罗斯那本《原子弹初世纪》里面啊<对>讲过啊，当德国的那个重水工厂是在挪威，挪威的抵抗分子对对对，在重水运输过程中炸毁了那个渡轮，造成了二十六个挪威平民的死亡。嗯。嗯当时看得到这段的时候，还觉得哎呀，这个一下就死了二十六个人，嗯、要不炸他那个重水，他们反正也造不出来。嗯，同样，罗斯这本书里面，他花了几十页的篇幅写广岛爆炸之后的惨状。对、嗯，您给这本书写过书评，您对这几十页写广岛的惨状很不以
1: 为然。是这样的，就是说这个，因为这个书太厚了，就是他写这个当然是他其中的一部分。嗯、我虽然没有提到这件事情，但是并不表示说、嗯、我对就是这个光导的惨案就是那个，嗯、只不过说因为研究的兴趣啊，还有这个专注点，嗯、所以呢，可能当时就没有太关注这个，因为特别具体的、嗯、细的这些，等、嗯、跟他这个就是，因为他这个书的标题叫《冷媒》。making of the a t o m bombs，、嗯、所以呢 ，making 就整个这个制作过程嘛，嗯、这个从观念然后到实现的这个过程，嗯、所以对于制成了以后的，嗯，其实应应该来说是不是它的重点？嗯，还有一个就是不是说因为日本是侵略者，其、就、实、是、对这件事情的看法确实不太一样，嗯、包括是不是要赞成就原子弹这个出来研制出来以后要向日本投掷的，也有不同的看法，是就是罗斯拉莫是的，科学家里面就分成旗帜鲜明的两派。
2: 嗯
1: ，那么奥本海默虽然后来也是赞成的，也参与了这个事，呃，但是他说实话，在某种程度上是遵从政府的意见，他在这方面并没有过多的思考。嗯,嗯，对于他来讲，我觉得最重要的是一定要把这个原子弹造出来。嗯这是他最重要的，因为这个里面还没有造出来之前，五月八号他已经投降了，就德国已经投降了。按照原来的设想，整个造原子弹针对纳粹的，纳粹都不在了，那你还造什么？是吧？这个时候应该停下来。有人说，如果这个时候要停下来就好了，这世界就没有后面所有这些灾难了。这当然是很美好的一种愿望，嗯、但是现实生活中，在那个时候是不太可能停下来的。嗯、即使是奥本海默知道了后面会要投资，嗯、他也不可能停下来。嗯、就作为一种好奇心，我一定要把这事情完成，嗯、这是科学家或者技术人员在那个时候他们思考的问题，嗯、而不是后面的你查查罗斯，在他那个书的第一章里面就说了一句话，他就说科学当中最深奥的东西、啊、被发现不是因为他们有用，而是因为他们有可能被发现，所以才被发现，这是一个深刻的真理。啊，这就是说，你在那个时候对科学家们来讲，他求真的就是他只要把这件事情完成，这是他最重要的。当然，后面呢，肯定他，尤其是原子弹造成这么大的这个后果以后，那么对于整个这个国际安全的影响，那么开始考虑这些能力问题。嗯,嗯，这是后面的那个
0: 。以那个格洛夫斯将军的那个性格，嗯、他也肯定不会说让这个原子弹停下，那不可能
1: 。那不可能，就格洛夫斯。<笑>这更是那个，他就是他，正是这个国家的那个意志的一种代表。嗯啊<笑>、呃，只不过是在这种机缘巧合的情况下，和奥巴马演出了一一种天作之合。嗯<笑>、呃，但是他们的从世界观啊、认知水平啊各个方面是完全不同的两个人，所以也不可能说因为这一场天作之合以后，把他们的政治态度也改变。我们看
0: 照片上，啊，就是在核试验爆炸之后啊，嗯、格罗夫斯将军和奥本海默会到爆炸现场。对，那么是不是这样？就是。如果我们有防空洞，那么在核袭击打来的时候，如果躲在防空洞里面，当这个攻击过去之后，我们上到地面上，并不会接受到太多的辐射。它跟平常的那种，像切尔诺贝利核电站的那种辐射对人的影响是不一样的
1: 。哦，是这样的，不是辐射的问题啊、嗯嗯，不是辐射，就是这个原子弹呢，这个造成的最大的死亡啊，嗯、是热冲击。嗯。就是说你，你你那个热浪，
2: 嗯
1: ，如果这一档爆炸那个热浪的这个来的那个过程当中，那个是极高温的，嗯，那个，呃，如果你是在防空洞里的话，嗯，那你就躲过去了，嗯，但是你出来以后还是有辐射，但是不至于致死，嗯、所以量、呃那个、辐量<对>不致、啊、对对对，所以绝大部分的死亡的，是这个原子弹爆炸以后产生的这个热浪，嗯、这个极大的热辐射。嗯呃，热浪造成的死亡，嗯嗯、呃，原子会产生辐射，当然了，当然、嗯啊，但是它很快就过了，嗯啊、还是怎么也不是很快，它就是所有的东西，它有、嗯、有一个半衰期嘛，嗯，啊，但是那个有的是散掉了嘛，嗯，啊。但是，比如说，跟那个其他的残留在那儿了，嗯，不太一样。你残留在那儿，它是永远有，所以你切尔诺贝利的那个爆炸了，完了以后出现了以后，那是一个灾难性的、啊嗯，嗯啊，人是肯定不可能在那儿居住。就在那个时候，是那个核反应还在继续，不是核反应，就残留的放射性放射性物质，对，放射性物质还在那，对。人们对原子弹有些误解，其实那个我我觉得就是你说主要有什么误解？不，就是这个就是包括死亡的这个事儿，最大的冲击，大家认为好像是辐射造其实不是辐射的，是是是最对最最大的，因为那个温度极高的温度啊。我我小时候我们家附
0: 近就有防空洞入口啊，然从那个入口就可以爬到周围几公里啊都能够爬到，就是在北京二环附近的。都是当时是准备打核战争的那个，当时
1: 不对啊，中国有可能被被战。同
0: 学们讨论哪种啊，原子弹、氢弹，还有当时还讨论什么？还有一种武器叫中子弹，也也不知道这个中子弹有中子弹这么一回事
1: 。有有有。那
0: 中子弹又是什么什么样
1: ？中中中子弹，我这个我不是特别了解这里面的，它应该是比较小的，跟跟跟那个原子弹和那个氢弹比较，那是也规模小小很多。嗯、当时
0: 因为当时同学们也不懂，但是都在瞎说，嗯、就是这几种炸弹，啊，然后好像谈起来还颇为兴奋啊。就是那根儿因为小不懂事嘛，但是后来有切尔诺贝利，<对>啊，那么有一一年的福岛、嗯，包括现在的这个核废水，对，对那么人们对原子能，嗯、如果说原来是对核武器感到害怕，对对。对其实现在也并不是不害怕，比如说俄乌战争有可能使用原子。<对>那么人们到底应该怎么看待原子能，或者在核威胁、核威慑的这么一个经历了冷战的这么多年过去之后，那么怎么看待核武器，怎么看待原子能？核能，嗯、
1: 对，这是两方面，我觉得这里面很复杂的呢。嗯、就是说，当然就是核能的和平利用，这确实是，就从正的方面来讲的话，核能被认为是一种清洁能源嘛，嗯、是吧？它也不会产生大量的温室气体，嗯、对吧？也不会造成这种污染，嗯、空气污染，对吧？还有，它也不受这个时间的限制，比方说你，你气候不好啊，你或者风力这发不了的时候，嗯、它也没有，它冬天也可以，你天气和季节不影响它。嗯，所以所以这个是可以提供保证基本的那个，这是一开始。嗯，然后还有就是减少呢化石燃料嘛，我不用烧日石油，嗯、不用烧煤这些、嗯、天然气的这些，这些都是化石燃料。化石燃料这是有有一天是要用尽的，嗯、所以这个就是从正面来肯定核能的减少气候变化对化石燃料的这个依赖等等。当然，最最负面的就是说，这个核废料怎么处理，嗯，对吧？而且核电站的安全的风险，虽然应该来说啊，相对来讲啊，这个安全，嗯，就是小的，对，就是发生的这个几率跟其他的比，但是一旦发生了以后，这个影响很大，嗯，所以你说美国也有最典型的就是切尔诺贝利。然后就是核废料怎么处理？核废料主要处理就是废料的、这个、这个放射性的任何一个东西，它都有一个我们讲的一种半衰期，嗯，这个概念，就是真正的到人体对这个人的没有害，那要多少年？还有一个更重要的，我觉得就是现在，就是我刚才讲的，甚至在网上你那有教科书教你怎么制作核武器了，所以核扩散这个风险是存在的。嗯，因为当时美苏两个竞争的时候。为了相互压制对方，嗯、造了大量的就是武器，<是>就现在就就差不多就四万多枚。<是>嗯，这个毁灭地球，当时为什么造这么多呢？我就觉得这里面有一个科学家的作用，本身像奥巴马他们现在开这不多光，现在这些都没用了哈。嗯、所以这个政府决策，军方来决策，这里面有一个他们的理论，就是为什么造这么多？就是假如说。谁先动手的话，我把你给毁灭了。嗯，假如你还剩多少颗，那你反手的时候，你可以反手的时候能把对方消灭掉，那就可以。所以，就这种情况下，在这种你所谓的这个这个第二次理论，然后你你,你还有反手这种理论情况下，只能是越战越多。但后来这种理论造出来以后，现在我觉得一个是核弹的储存本身也有很大的问题，嗯，啊、呃、不是那么安全的，有就包括甚至有可能被偷掉的，嗯、被泄露的。所以关于这个现有的这些核弹，包括怎么有的后来两方也决定销毁一些核武器，是，销毁的核武器本身也是对整个这个污染也是很严重的。所以这些东西就现在所以核能的应用，你像就走向了一个两难的境地了。你像德国表现的最明显，嗯啊，现在是把所有的核电站都关掉了，啊，甚至还运转正常的也都给关掉了。那么在德国又大量缺少能源的情况下，它好的它也不用，所以到了这样一个地步，缺电了之后就招邻居买。你像去法国买了，法国的大部分店又是核电，所以从能力上、从道德上，包括从逻辑上都，都我觉得都很多推敲的地方。所以到了这么一个地步的时候，人就也说实话，对人类的未来，我觉得也是真的让人们要好好的想一下。比如说，我们未来究竟应该是，因为人类不可能不利用能源，因为你现在要养活这么多人，以后没有这个能源，那就其他都没办法运转了。嗯、那怎么用这个云呢？是不是所有这些所谓的绿色能源就能完全取代化石能源？还是像德国绿党的有一种说法，说我们就还有一个办法，就是釜底抽薪的办法，就是我们尽量减少对能源的依赖。啊，比方说我们冬天我们就不用取暖，嗯、或者我们就把温度降低，嗯、降低到这个最低的那个，嗯、不要搞那么热等等，嗯、或者公共场所我们就不用取暖。嗯、但这些是不是就是一个真正的解决问题的办法？所以这些东西，我觉得实际上在这里面需要政府啊，需要科学家，包括民众大家来集体努力。嗯、就是，就科学到已经发展到这样一个地步了以后。不能完全用被政府技术来当作自己的目的。嗯、那么科学家也要发声，然后这个民众也要表达自己的意见。嗯、在这样一种情况下，就是让这个科学成为一种这个社会沟通的桥梁。嗯、可能这还可以避免一些重大的失误。嗯啊好，我们再回
0: 到这个《奥本海默》这个电影。方老师是这本《奥本海默传》的神教神教对这个事儿啊，您好像是很早以前就写过一篇文章，叫《重审》啊，《奥本海默》讲讲这个案件。那么这个电影出来之后，您好像又写了一篇文章，叫《历史比电影要复杂的多》。这个访访问啊，对对对，访谈对对。那是啊，我也看这个电影的时候，我也觉得这仨小时好像。太简单了，有好多书好像要比这个电影要好看、丰富的多。您能推荐？如果大家对于奥本海默、原子弹这段历史感兴趣的话。有哪些书？您推荐一下
1: ？其实就是那个《原子弹密史》啊，那本书我觉得还是值得看的。啊、就是理查德·对对，对对你罗斯那边，对对，他最后，嗯、他后来又写了一个氢弹，嗯，氢弹的历史就相当于是《嗯、t Making of the Hydrogen Bomb》。嗯，那个也是也续篇，他写了好多。嗯、但是国内除了这个以外，就是跟这个合历是有关的都还没翻过来，这是他的。然后另外一本奥本海默的传很快要出来的，就是有一个英国的人，嗯、这个 monk，、嗯、啊 monk 他写的，他是一个专门写这种大的传记的，原来写过维特根斯坦，还写过这个罗素，都是很厚的传记。嗯是然后他又后来花了十一年的功夫专门写为那个字，他觉得这本书现在这个出的这本中心这本书里面对科学讲的太少了，嗯，啊，就是怎么这个原理啊，怎么这个过程，这个爱因爱因斯坦在这个过程当中怎么协调这些过程？虽然这个人是个哲学教授，但是他是试图在这方面，还有一个从心理学，这都怎么能走入这个内心？我觉得这本书很值得期待，就是什么，就是说。他从几个意义上来讲 ham,、嗯，奥海马就是第一，作为人，嗯、一个从他父亲是一个一句英文也不会讲的，到德国犹太人，到美国来的，然后到三十岁的时候就已经发家了，嗯、然后到他们家这犹太人，然后到他最后成为社会中间，嗯、然后对社会造成这么大影响，曼哈顿计划，然后包括后面的这个，相对于我们的公共知识分子，这个是一个。从这样的一个走向中心的一个过程，嗯，再还有一个就是他怎么领导这个曼哈顿计划，嗯、啊，另外还有他的自自己的这个心理过程。嗯，就是我们看他小时候是在一个过度保护的情况下成长的，还、嗯、没有学会跟人打交道，嗯，没有学会跟女性打交道，所以跟这个社会是一种脱节的。他怎么最后从这样一种状况到这个社会里面去跟人真正打交道啊、嗯呃？然后最后在这个这种审判的过程当中，嗯、他的那些脆弱的心理又爆出来了。所以这本书，他是想从这至少这三个方面来，嗯、我觉得很值得推荐。嗯、我个人觉得，如果要对这个核本身、嗯、核电站造成的影响，这这些，就有一个哈佛的一个，实际上是一个乌克兰的学者，他写了一个切尔诺贝利的那个那本书，啊、嗯呃，他们广东出版社要马上出。就是关于切尔诺贝利的早晨有一本，这是比较早的，嗯、就是反映整个这个切尔诺贝利这个事情是怎么发生的。嗯，我觉得也很值得警觉，嗯、啊。嗯对，好，奥
0: 本海默这个电影上映之后啊,啊，中信的那本啊舍温的传记啊，《对，奥本海默传》，据说已经，您说印到了八万，还是马上要破十万？对对，对对对对太厉害了！希望大家看完电影之后<对>多看看书，除了舍温这本传记，刚才方老师介绍了雷蒙克
1: 啊，英国南
0: 安普顿大学哲学教授雷蒙克写的《对对，奥本海默传》，也马上会有启真。推出，对，
1: 浙江浙江浙江大学写真馆，对对，浙出,出版社
0: 。谢谢方老师，谢谢，不用给我们讲了，谢谢讲《奥本海默》这个电影背后的故事，谢谢，嗯
1: 、谢谢，谢谢大家
0: 。最后我提升一段啊，因为好多人对物理感兴趣，我念一段爱因斯坦的话吧。那 o <Okay. S 1> 嗯，嗯把人们引向艺术和科学最强烈的动机之一，是要逃避日常生活中令人厌恶的粗俗和使人绝望的沉闷，是要摆脱人们自己反复无常的欲望的桎梏。一个修养有素的人总是渴望逃避个人生活，而进入客观知觉和思维的世界。除了这种消极的动机之外，还有一种积极的动机啊，人们希望了解这种客观世界。把对世界体系及其构成作为其感情生活的支点，以便由此找到在个人经验的狭小漩涡里所不能找到的安定与宁静。这句话可不只是对科学家有用，这句话对于那个搞艺术啊，
1: 对对对对，这是爱因斯的名言，我觉得讲的太精彩了。嗯，但是他这个话呢，应该是说受叔本华的影响、嗯、是。嗯，实际上最大的这种来自于你的快乐也好，你的宁静也好，其实对整个，相当于说对整个事物的了解，嗯、背后的原因的了解，这些东西那是最深刻的东西，在某种程度上，这也是一种升华。是的啊，对这是的所以科学虽然说的
0: 是这个电影，<对>但是希望大家认出这个娱乐世界是一个很肤浅的东西，<对><笑>还有更深刻的快乐。<笑>谢谢王老师，谢谢谢谢<笑>谢谢。谢谢